0: Le 18-20, Simon Rubin. L'humanité court-elle à sa perte On serait tenté de répondre oui à la lecture de ce nouveau rapport du GIEC. GIEC pour groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Un groupe de scientifiques, de spécialistes de 195 pays qui publient tous les 6-7 ans un rapport extrêmement complet qui analyse la situation climatique de la planète. Et le dernier rapport en date n'échappe pas à la règle hein, puisqu'il s'agit à chaque fois d'un rapport de plus en plus pessimiste. Pour en parler, je reçois Valérie Masson-Delmotte. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes paléoclimatologue et vous co-présidez le premier des trois groupes de travail du GIEC. D'abord avec vous un point global sur ce qui ressort, hein, c'est que quasiment tous les indicateurs, si ce n'est tous les indicateurs, sont dans le rouge, température, glacier, niveau des océans.
1: En fait, c'est un, un rappel à la réalité des faits ce rapport. Euh, il fait suite à un précédent rapport euh, il y a huit ans le travail de centaines de chercheurs du monde entier qui s'appuient vraiment sur toutes les sources d'informations, plus de 14 000 études scientifiques examinées de manière critique. Et comme vous le dites, en fait, hein, ça fait des décennies qu'on sait que, que le climat se réchauffe. Et, et ce rapport montre que les changements récents sont généralisés, qui sont rapides et qui s'intensifient. Et beaucoup de ces changements sont sans précédent à des échelles de milliers d'années ou davantage. Et on a aussi un, un, une vision beaucoup plus claire de la manière dont les activités humaines causent le changement climatique. Notre meilleure estimation, c'est que euh, le réchauffement qu'on observe, hein, euh, qui atteint 1,1 degré par rapport à la fin du XIXe siècle pour la dernière décennie, euh, c'est euh, intégralement dû aux conséquences des activités humaines avec ces rejets de, de gaz à effet de serre. Euh, et ce n'est pas simplement euh, à l'échelle planétaire. Euh, ça affecte aussi le réchauffement qui est plus marqué en Europe et ça affecte également l'influence humaine sur le climat. Ça rend les événements extrêmes comme les vagues de chaleur, les pluies torrentielles et les sécheresses plus fréquents et plus intenses.
0: Alors vous venez de, de balayer de manière extrêmement précise, le, on va dire, la substantifique moelle de, de ce rapport. Euh, on va rentrer dans le détail avec vous. Certaines modifications de nos écosystèmes et du climat sont irréversibles
1: Alors en fait, il faut bien voir que euh, beaucoup d'aspects sont directement liés au niveau de réchauffement planétaire. C'est le cas, euh, par exemple, de l'évolution des précipitations, des températures. C'est le cas euh, de l'évolution, par exemple, de la glace de mer euh, près de l'Arctique. Mais on a aussi mis en mouvement euh, ce qu'on appelle, nous, les composantes lentes du climat. Euh, par exemple, quand on rajoute des gaz à effet de serre, on empêche de la chaleur de partir vers l'espace. Et cette chaleur s'accumule. Euh, la majeure partie de cette chaleur en fait, rentre dans l'océan, en surface et en profondeur. Et euh, l'océan profond va continuer à se réchauffer euh, pendant les prochains, les, le, ce siècle et les siècles à venir. On a aussi mis en mouvement euh, le Groenland, qui fond plus rapidement. On a mis en mouvement l'Antarctique, les glaces continentales de l'Antarctique, qui s'écoulent plus vite. Euh, sur les derniers 30 ans, ces calottes de glace, en fait, ont rajouté, enfin, le, leur contribution à la montée du niveau des mers a été multipliée par quatre. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le rythme de montée du niveau des mers, il va dépendre de ce qu'on va choisir de faire, chacun partout dans le monde. Et euh, il peut continuer à accélérer si on rajoute toujours plus de gaz à effet de serre. Mais il peut aussi ralentir euh, si on agit, qu'on limite le réchauffement qu'on réduit très fortement et rapidement les rejets de gaz à effet de serre. Et ça, ça change tout pour l'ensemble des gens, l'ensemble des écosystèmes sur les littoraux mondiaux, parce qu'une montée plus graduelle, c'est aussi plus de temps pour s'adapter.
0: Quelles sont les, les, les conséquences d'une montée des eaux Parce qu'après tout, euh, certaines personnes qui nous écoutent peuvent tout à fait se dire que les océans montent, moi j'habite dans les terres, je ne vois pas de quel est le problème.
1: Alors, la montée du niveau des mers, c'est pour donner les ordres de grandeur, hein, c'était autour de 20 cm euh, entre 1900 et aujourd'hui. Mais ce rythme s'est accentué, c'est aujourd'hui à un rythme de 3,7 mm de plus par an. Qu'est-ce que ça veut dire en fonction de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre C'est de l'ordre de quelques dizaines de centimètres en plus à horizon 2050. Et ça peut aller jusqu'à un mètre ou davantage dans les scénarios où l'humanité émettrait toujours plus des, des quantités colossales de gaz à effet de serre d'ici à 2100, et plusieurs mètres dans les siècles suivants. Mais ce n'est pas simplement cette montée graduelle qui est importante, c'est le fait que euh, ça va rendre les événements de niveau marin extrême beaucoup plus fréquents. Si on prend le record de niveau marin du siècle dernier, simplement parce que le niveau moyen de la mer monte, en fait, les records du siècle passé, qui se produisaient qu'une fois par siècle, sur la plupart des littoraux du monde, ils vont se produire une à deux fois tous les dix ans à horizon de 2050. C'est ce type d'information qu'on va trouver dans notre rapport. C'est un rapport qui est très complet et qui euh, mobilise en fait une somme euh, de connaissances nouvelles, précises, pas simplement au niveau mondial, mais aussi région par région. Et peut-être, euh, c'est ce que je voudrais souligner. Ouais. Euh, le changement climatique, il affecte déjà toutes les régions de la Terre et de multiples façons. Euh, il ne se manifeste pas de la même manière euh, en France, ou euh, en métropole, ou dans les Outre-mer, ou dans les régions polaires, ou, ou dans les régions tropicales. Euh, donc nous, on regarde en fait tous les aspects d'un climat qui change. Les moyennes, euh, la partie euh, température, la partie cycle de l'eau, euh, les événements extrêmes, euh, le cycle de l'eau, par exemple, hein, les précipitations, l'évaporation... Ça va s'intensifier dans un climat qui se réchauffe. Ça veut dire à la fois des périodes sèches plus longues, mais aussi des saisons humides et des événements de pluie torrentielle renforcés. Donc ça, on le voit déjà, c'est dû à l'influence humaine sur le climat. Et les changements avec lesquels on vit aujourd'hui, ils seront de plus en plus intenses à mesure de l'ampleur du réchauffement planétaire à venir.
0: Ce rapport, il est publié à 100 jours de la COP26, qui doit notamment évaluer les efforts des États sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre. Ces émissions, c'est clairement la piste à travailler pour changer la donne. On a des moyens pour relever ce défi-là alors nous, dans ce
1: rapport-là, c'est vraiment un rapport qui est rédigé par des spécialistes du fonctionnement du climat, mmh. à l'échelle globale, à l'échelle régionale, plutôt des physiciens, si vous voulez. Mmh. Euh, mais il euh, y a aussi beaucoup d'autres communautés scientifiques qui travaillent sur toutes les facettes euh, du changement climatique, ses conséquences, ses causes, les solutions, comment agir. Donc ce rapport sera aussi complémenté par d'autres rapports qui font le point sur les réponses qu'on peut apporter, parce que bien sûr, il y a deux types de réponses. Il y a le fait d'anticiper, d'utiliser cette information d'un climat qui change pour limiter les risques, pour construire des stratégies d'adaptation. Et puis surtout, il y a cet enjeu d'agir sur la cause. Si les émissions mondiales de gaz à effet de serre stagnent au niveau actuel, en fait, eh ben, on dépasserait un niveau de réchauffement d'environ 1,5 degré dans les prochains 20 ans, et on dépasserait un niveau de réchauffement de l'ordre de 2 degrés à horizon 2050. Par contre, si on baisse rapidement, dans les années à venir, de manière forte, les émissions mondiales de gaz à effet de serre, et tout particulièrement le dioxyde de carbone, hein, vous savez, il est dû à l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz fossile, et puis à la déforestation, mais aussi les émissions de méthane, c'est un autre gaz à effet de serre qui est dû à... Aux, aux énergies fossiles mais aussi euh, à certaines activités d'élevage euh, et puis de déchets euh, mmh. si on arrive à agir sur ces deux principaux gaz à effet de serre c'est ceux qui pèsent le plus en fait on peut arriver à stabiliser le réchauffement d'ici dix à vingt ans à un niveau très proche de l'actuel, on en est à 1,1 degré, on pourrait en fait arriver à stabiliser le réchauffement autour de 1,5-1,6 degré d'ici quelques décennies.
0: Écoutez les scientifiques du monde entier dans ce rapport du GIEC, qui est disponible d'ailleurs sur Internet, si nos auditeurs, nos auditrices veulent euh, se procurer, ne serait-ce qu'un résumé, il y a moyen de le trouver
1: Ah oui, tout à fait. Donc euh, Le résumé pour, euh, qui, qui, qui est court, à hein, une dizaine de pages figures. Bon, il est en anglais, il est disponible sur le site du GIEC, euh, ipcc.ch et on a également quelque chose euh, qui est formidable qui est un atlas interactif parce que beaucoup de gens en fait veulent eux-mêmes euh, visualiser finalement mmh. euh, cette information dans chaque région en Europe, euh, dans les Outre-mer qu'est-ce que ça veut dire en fait un climat qui se réchauffe qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, à quoi s'attendre en fonction du niveau de réchauffement global et on vous permet par cet atlas interactif de visualiser, de récupérer les données et de vous faire votre propre opinion, finalement, par rapport aux conséquences d'un climat qui se réchauffe là où vous vivez.
0: – Eh bien voilà, ces données, elles sont disponibles pour quiconque souhaite les, les travailler, les étudier, les observer. Merci infiniment Valérie Masson-Delmotte d'avoir été mon invitée. Je rappelle, vous êtes paléoclimatologue et vous coprésidez le premier des trois groupes de travail du GIEC. Merci à vous, bonne soirée.
1: – Merci, au revoir.